0: Varmt välkomna till Startup Talks, en podd om startups, entreprenörskap och allt där mittemellan. I podden fokuserar vi på människorna bakom idéerna, drivkrafter och visioner. Podden produceras av Lid, en av Sveriges främsta inkubatorer, belägen i Östergötland. Och är man helt ny för den här podden så rekommenderar vi avsnitt 0. Och det är för att man ska få lite mer känsla om vad Lid är och vad Lid gör och varför vi gör det vi gör. Idag så är det lite extra mycket Lid här i studion för förutom Emma- så har vi en av våra affärscoacher med oss. Vi ska snart dyka in lite mer på vem han är och varför han arbetar på lid. Men först Emma, en liten inkäckning. Eh, vad, vad har du, Top of Mind, just nu? Ja, Top of Mind just nu hos mig är just värdet av ett community i svårare tider. Och framförallt svårare frågor. Jag överhörde nämligen två stycken ja, personer i, i olika bolag. Eh, där en har... Precis avslutat en investeringsrunda hos oss och den andra är liksom precis på väg in i det här och med stora frågor och frågetecken hur gör man det här första gången eh, och just då att få se eller få höra, eh, men, få höra dem prata med varandra, dividera frågor, byta lite kontakter. I de här svåra frågorna som community manager blev jag helt pirimagen i magen och bara det är helt, det, är det här allt går ut på liksom. Och det är ju mycket det vi ofta vill se ja, av våra bolag och exakt. mycket också. Vi brukar ju prata ganska mycket om, eller jag brukar prata ganska mycket om the magic of coffee. Och det är just de här samtalen som, som händer i våra lokaler. Inte på grund av kaffet. Inte på grund av kaffet utan på grund av att det är samlingsplatsen där vi alla ses. Yes. Men ska vi gå vidare till att introducera dagens gäst? Ja, dagens gäst är Anders Fantoft, en av våra affärscoacher på lid, som har en gedigen erfarenhet som vd, styrelseordförande, affärsutvecklare. Branschmässigt så har han sin tyngdpunkt inom ICT-sektorn och tillför specialistkompetens inom marknadsutveckling, produktfiering och programvarulösningar samt finansiering. Jag och Martina hörde honom i veckan presentera sig för några av våra bolag med att säga it's all about the money. Och det handlar kanske främst om att han är en av våra eh, coacher som har lite mer fokus på finansiering och kapitalanskaffning. Han är en av de som arbetat längst också på Lid hos oss. Eh, I Östergötland så är han kanske också känd för att han var med och startade och drev East Sweden Tillväxtkapital som handlade om att förbereda bolag inför möten med investerare och sedan matcha dessa bolag med investerare som bidrar med tillväxtkapital. Varmt välkommen Anders! Välkommen Anders!
1: Tack! Vilken presentation! Ja. Lever jag upp till den?
0: Jag stämde den! Är min fråga då? Ja,
1: Jag tänkte bara på det här det jag sa om pengar. Eller jag sa det kanske på engelska. Det var på, nu pratar du svenska. Mm. Um, så handlade det ju inte bara om pengar i form av riskkapital och bidrag och sånt där. Utan även pengar i form av affärer framförallt. Det är ju faktiskt att skicka den där fakturan till en riktig kund. är ju ett magiskt ögonblick för livbolagen när det händer. Mm. Men uh, annars så stämmer det väl mm. rätt bra, ha. tror jag det har ju blivit mer och mer runt liksom. om man som affärscoach coach har något affärs- eller något fokusområde eller specialitet så ja, det har ju blivit runt finansiering mm. Mm. pappa var ju bankdirektör så att, mm, ja. Ja. ska du gå i hans fotspår <skratt> Är det det jag ska jag inte bli bankdirektör <skratt> jag ska inte byta karriär
2: <skratt>
0: men ska vi börja lite med en sportfråga egentligen hur, hur? känns det att vara i podd då? Känns är det, det här? en sportfråga?
1: Jo, men det känns, känns rätt bra. Det,
0: hur känns det? är väl en sportfråga?
1: Ja. <laughs> ja, så är det, precis. Nej, men det känns rätt bra faktiskt. Uh, det, först när ni bad mig att vara med så mm. var det ju lite urk. och mm. uh, oh, nej. <laughs> men uh, det här är bättre än att spela in videoklipp. Mm.
0: Mm. Som jag brukar totera många av, Ja, det ja. brukar
1: vara fruktansvärt. Mm.
0: Men uh, du fick ju en in jättefin introduktion av Emma. Men vem är du? Lite mer på, det, på andra personer. Personliga på ja. planet,
1: eller vadå? Ja, jag är ju eh, rätt gammal, 63, har ägnat väldigt mycket tid åt mitt liv åt entreprenörer, snarare än entreprenörskap egentligen ehm, och alltid hängt runt små techbolag på olika sätt och vis och jag tycker det är lite, det var väl lite bananskar från början som det mesta är men jag har blivit kvar där och det, det har varit medvetna val att vara kvar där jag vet, första gången jag, jag trodde att man skulle jobba på stora företag. Så att jag, en gång i tiden så blev jag erbjuden en möjlighet på Telia. Och då tänkte jag, yes, Telia är ett stort bolag. Jag kommer få ett rum i en lång korridor och, mm. och sådär. Det var ju inte alls så. utan jag, Det jag började på var ju liksom Telia Business Innovation. Som var liksom en, definitivt en verksamhet utanför Telia. Den skulle vara på ett helt annat ställe. Så vi var ju några sjöbo där på Nacka strand där. Och jobbade med helt andra grejer. Så det blev ju inte något riktigt stort bolag då heller. Mm. Men, men vem är jag? Just nu är, är mitt huvud rätt fullt av vd-frågor. Jag är -vd på ett bolag utanför Lid som är lite äldre och lite större. Det är en ganska ny erfarenhet. för Det är nog tio år sedan jag var i den rollen tidigare. Så att gärna har fått blir lite spänstig på massa operativa frågor som måste lösas idag.
0: Mm. Hur känns det att vara där? För du, du har ju varit affärskortspolit ganska länge ja, har varit liksom. på andra sidan. Liksom. Ja, känns och det även, vara... i,
1: även som i styrelseledamötsroller ja. så är man ju också i en annan rytm. Mm. Liksom så, mm. 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 Och eh, det, är, det är jätteroligt och jättespännande för man är liksom inne i, i alla frågorna och, och jobbar med dem. Men det är samtidigt rätt ansträngande att ha det där korta perspektivet för saker måste hända. Och det är det jag som ska göra jobbet. Liksom, va? Mm. Som affärscoach är det ju väldigt mycket att jobba genom andra. Det är entreprenörerna som ska växa. Det är entreprenörerna som ska göra saker och förstå saker och vilja ha modet att göra grejer utanför sin comfort mm. Nu är det jag som ska kliva utanför min comfort zone och göra det där som mm. jag tycker är läskigt. Mm. Och det är ju lite läskigt. Mm. Så ja. det här är ingenting. Nej. Nej. <laughs> <På> det är helt <laughs> <ingen. laughs> plötsligt. Skönt. <laughs>
0: <laughs> då kan vi också glida in på frågan där. Hur är det att vara affärscoach på lid?
1: Ja, eh, det är ju skitkul. Mm. Rent och sagt. Jag har aldrig varit så länge på ett ställe, för det är inte som ett ställe. Men mm. tidigare i mitt liv.
0: Hur många år är det då? Som en fråga också.
1: Alltså jag började väl 2010 tror jag- mm. med att vickariera för dåvarande vd- under ett halvår. Mm. Och sen- eh, var jag anställd på heltid- till 2013 kanske. Mm. Och sen 2013- så har jag varit deltidsinhyrd- mm. eh, som affärscoach. Ja.
2: Ehm,
1: och- nej men det är, det, det är jätteroligt- och eh, jag har ju funderat på- var, varför är det är så kul- för det är, det är roligt på riktigt liksom. mm. Och det handlar ju om alla de här människorna som passerar förbi. Som kommer in ofta ganska vilsna. Eller tror att man kan en massa saker som man inte kan. Men den utveckling som folk alla går igenom till att bli fantastiska människor. Den är, är jätterolig. Mm. Det är så stimulerande när man får sparka ut ett bolag. Och, liksom, och liksom, det är inte en person eller två personer längre utan det är flera. Och de har liksom blivit fantastiska människor mm. liksom.
0: Jag tänker lite att det är många som tycker att det är svårt att förstå vad gör en affärskurs? Jag vet att jag ja. har varit här i åtta år på LID. Ja. Och de flesta som kommer in tror ju att de behöver kapital och de tror att de behöver kontorsplats om man ska generalisera. Ja, det är Precis. ändå det man mm. letar efter på mm. något sätt när man, när man börjar leta. Liksom. Mm. Och sen så brukar det ta... Ja men några veckor och sen så inser man att det är mest värdefulla är ju den här affärscoachen liksom.
1: Mm. Ja när alla säger ju det efteråt ja. men ingen kommer ju hit för att jag behöver en affärscoach. Så kan
0: du inte förklara mm. vad gör en affärscoach då? Vad gör du med de här?
1: Ja men jag, alltså, jag, jag tror att affärscoacher är ganska olika. Mm. Jag vet att affärscoacherna på Lid är lite olika i hur vi tänker runt affärscoachandet. Jag tänker väldigt mycket utifrån så här, situationsanpassat. Hjälpa dem jag coachar att förstå vad de behöver göra. Inte vara rädda att göra det. Och ibland kanske guida och, och ge, inte råd men möjligen tips och andra infallsvinklar. Peka på modeller som ju man vet funkar. Peka på källor till kunskap där man kan börja leta själv. Men för mig så handlar liksom rollen som affärscoach väldigt mycket om, om liksom ett gammalt citat från Sören Kierkegaard. En gammal dansk filosof. Att om man på allvar kunna hjälpa någon så måste man först förstå och vara där den personen är. Först mm. då kan man tillsammans utvecklas och gå i den riktning man vill gå. Försöker man någonting annat, ja då handlar det mer om att jag bara vill visa vad duktig jag är. Och det är inte det det handlar om. Alltså. Mm. Så att den för mig är jätteviktig att liksom ta adepten eller entreprenören inte i handen kanske men gå sida vid sida åtminstone och det är, det är liksom jätteskönt när, när den insikten kom till mig för det, jag behöver inte vara expert. Jag behöver inte kunna en ma massa saker och jag behöver inte utge mig för att kunna en massa saker för vi kan utforska det tillsammans och det, det, det är ganska befriande. Så liksom. mm. Men först måste man ju få accept på det Och det funkar ju inte med En del förväntar sig att jag ska tala om för dem Och jag får ju det ibland efter ett tag liksom. Men Anders, säga vad du tycker <laughs> Hjälp mig <laughs> Och hur hanterar ja. du det då? Eller vad säger du då? Nej då säger jag nej eh, mm. Det är inte jag som eh, kör ert bolag Det är inte jag som kommer att här i ert bolag om tre år Ni behöver hitta sätt själva Jag kan hjälpa er att hitta era sätt men jag tänker inte tala om för er exakt vad ni ska göra. Ibland jag gör jag det ändå. Men då försöker jag vara tydlig på att nu kliver jag ur min coachroll. Nu blir jag lärare ett tag. För nu ska vi liksom gå igenom någonting. Hur man gör en viss sak som man inte är, så behöver utforska så mycket runt. Men typ gå igenom modeller av olika slag. Då kliver jag liksom ur den rollen. Nu går vi igenom den här modellen. Sen kan vi fundera på tillsammans hur ska du använda den- Mm. Och det gör, det gör, det där, den där insikten är rätt skön liksom, För det, det gör att man kan ju prata med vem som helst om vad som helst. Så länge man liksom har satt upp de spelreglerna lite grann. Att, att uppfatta mig inte som expert på någonting. Jag kan massa saker men det tänker jag inte ta dem för dig.
0: Jag tänker också att det är många olika bolag. Eh, ja. Och olika människor. Mm. Är det några insikter eller lärdomar i bolagen som du bär med dig lite extra starkt.
1: Hur menar du då? Alltså, jag att,
0: jag att när jag mötte den här personen i det här och vi löste det här typ. Ja. Alltså det är någon så här, det här bär jag med mig lite.
1: Ja, alltså precis. Fördomar och mönster är ju super mm. effektivt. Mm. Så det förstås så bär, bär jag ju med mig massa fördomar och mönster mm. tänkande, mm. Mer eller mindre uttalat. Typ ah, ja, gjorde så här med Robert och så här med, med Ja. Eh, och det funkade så och de var sådana personer. Då är det mm. också så här ungefär vi ska tänka här. Mm -hmm. Så att visst. Ja. Eh, men men det, är, det är liksom inte paketerat på något sätt. Det kommer i stunden. Det handlar om det där att lita på processen lite grann. Det, det, det kommer till en i stunden liksom paralleller till andra grejer och det där fungerar ju inte. Så att tänker de göra så så ska vi nog försöka styra bort från det på något sätt så att de själva inser att det inte är Rätt väg att gå. Men sen har vi ju liksom paketerat jättemycket grejer för att liksom bygga strukturkapital av allas, alla affärscoacherna och även folk Steve Blank och andra eh, kunskap och så. Och det är, ju, det är ju en annan sak. För då, då handlar det om att ta en, en, ett program eller en process eller en modell från hyllan och jobba kring den. Mm. Eh, så den, den typen av Paketerbara kunskaper använder jag ju som affärscoach rätt mycket. Men eh, det handlar ju väldigt mycket om hur man som människa jobbar med den andra människan eller människorna utifrån de här verktygen och modellerna.
0: Det låter som du värdesätter liksom att det är ett väldigt tight samarbete. Men vad är det du värdesätter mest hos eh, egenskaper hos personerna du coachar?
1: Ja, bolagen du ja, jobbar med? Ja, precis. Det där begreppet coachbarhet. Ja. Mm. Eh, som egentligen handlar om att vara en skilled learner då. Som en av våra affärscoacher brukar förklara det. Vad är en skilled learner? Vad är en skilled learner? <laughs> jo men det är ju, uh, det är ju en, en person som har fått insikt om att jag har massa saker att lära mig. Och jag är öppen för att lära mig saker. Jag behöver inte känna att jag kan allt. Och jag behöver inte vara rädd för att visa att jag inte kan allt. Utan jag, jag, uh, jag lyssnar. Tar in på olika sätt och vis. Man lär sig på olika sätt. Och gör det till mitt egen förmåga. Och den, den typen av människor... Nästan alla blir det till slut. Inte alla. Men, men en del kommer jag ju aldrig under skinnet på riktigt. Och då blir det liksom ingen bra coachingprocess. Utan då blir det... Ja, man pratar och stämmer av. Och så blev det inte mer än det. Men de flesta kommer vi i något, något tillfälle, någon gång, någonstans- att man liksom kan hitta det där förtroendet som det handlar om- att de vågar visa svaghet eller okunskap- eller rädsla eller vad det nu är. Någon form av sådär...
0: Mm. Mänsklighet.
1: Mänsklighet. <laughs> nej, nej, ja, det är mänskligt ju, precis. Men, men mera det här att lite grann vara, vara, vara öppen mot sig själv- att okej, okay, jag är ute på hal is. Och här verkar finnas någon som kan hjälpa mig att komma upp på fast land igen. Liksom. Mm. Mm. Den insikten. Och då har, har det där hänt en gång. Sen kommer det hela tiden. Liksom. Men, men det är det där först. Och en del är ju där från början. Mm. Så.
0: Mm. Vad är det som är mest frustrerande då? Har du känt någon gång så här, nu kastar jag in handduken? Mm.
1: Ja, när det går för långsamt. Jag är, jag, är, jag är lite otålig. så Och jag kan ju bli lite otålig ibland som sagt. Va? Och, och när det vecka efter vecka de säger det här och det här och det här tänker jag göra tills vi ses nästa gång och så har det inte hänt och det kan ju hända, det kan finnas större grejer som, ja, fine, första gången andra gången, tredje gången men sen börjar jag liksom bli vad är det som hindrar nu då liksom ja, ah, men det är det här ja, ah, men det är alltid någonting nytt som hindrar eh, det finns ju någonting annat som hindrar här och så får man en diskussion det. men jag blir lite frustrerad när när det där liksom hela tiden får göra andra saker
0: Ta för lång tid liksom. Ta för lång tid. Aha. Ja,
1: jag blir lite otålig då. Mm.
0: Ja, personligen så har du lärt mig att alltid fråga varför.
1: <laughs> ja, men, det är superbra knep. Ja, ja. ja,
0: gör du det själv?
1: Till adepterna? Eh, ja, men vad är bra såhär? Ja, men fråga barnen liksom. <laughs> ja, ja. <laughs> <laughs> Exakt, det är Exakt. Lägg av pappa. Ja. Säg istället. <laughs> Nej, för det var
0: efter någon, Det var någon, ja, något möte eller något vi hade som bara, men ifrågasätt varför istället. Köp ja. inte vad alla andra säger liksom. Nej. Ja.
2: Mm.
1: Nej, men, ja, men var, det är varför, du, ja. varför är ett fantastiskt bra ord- att, mm. att säga några gånger. Ja. För det, det är liksom, man kommer ju rakt bara in mm. i, i pudens kärna. Mm. Tre varför. Mm. Så, så har du satt grillor i huvudet på Sorry. de flesta. Liksom. Mm. Men det, på tal om det, varför- mm. och liksom, faktiskt så handlar ju rollen som affärskorts mycket- om att ställa frågor. Ja. Det är, jag tror att 80% av det som kommer ut ur min mun- när jag sitter med mina det är frågor- mm och liksom reflektioner typ, det här förstår jag inte. Nej. Det är nog lite otydligt då, eftersom jag inte förstår. Kan Nej. du förklara på ett annat sätt? Ehm, och väldigt mycket öppna frågor. Ja. Just för att, att stimulera hjärnan hos den andra personen att, att tänka och tänka till och inte bara det där ytliga. Nej. Utan... Och lite att, djupare, att, ja. ja reflektera och, och en del snappar ju jättefort att reflektera över sitt eget beteende, över ens egna vad ska man säga, åtgärder och, och vad mm. man gör och varför mm. man inte gör vissa saker. Mm.
0: Mm. Uh. Men jag tänker baserat då på erfarenheten, Jag har hört nu att man ska vara en skill learner ja. uh, och kanske fråga sig själv varför ibland. Ja, kan, exakt. Uh. Har du några andra? Vad är de viktigaste sakerna man tänker på när man börjar en bolagsresa? Tips från coachen?
1: Jag tror nog eller jag vet nog faktiskt att för att lyckas som entreprenör, det var det du var ute efter, ja, så är det ju ensamhetsvag, är, är nog en, en nyckel. Och det handlar ju inte om att vi måste bli fler i teamet med en gång. Men att inte vara rädd för att be om hjälp. Att inte vara rädd för att kliva ur sin comfort zone och, och prata med andra om sin idé. Um, det är nog den viktigaste grejen. För det det, ingen lyckas på egen hand. Det finns inte liksom... Vi jobbar ju med ensamma entreprenörer. Men det måste gå över att vara ensam. Det är liksom nästan den viktigaste grejen vi har under första halvåret året. Att se till att... Eller se till att... att dess Skapa insikten om att det här kommer ju inte funka. Och sen så stötta i att hitta sina medentreprenörer då. Um,
0: Har du någon annat?
1: Oftast mm. är det ju tre grejer. Ja, mm, precis. precis. Det är, en annan det är lite det fiskare. Ja. <laughs> tre är alltid bra. Ja. För det blir liksom och många att komma ihåg och sådär. Ensam är svag. Um, vara uh, beredd att ändra. Ingen som kommer in på lid med en idé- går ju ut med samma idé. Mm. Det händer, man lär sig massor av saker under vägen vilket gör att det blir lite annorlunda eller jätteannorlunda. Så att, att eh, vara en sån här person som stöter på hinder, förstå hindret och sen så hitta något annat sätt att göra det för att komma runt det. Men i stora drag ändå åt samma håll. Den, att att vara, vara beredd till det beteendet det är också en nyckel. Sen är det nog också att se till att man... Privat har tänkt igenom om jag menar allvar med det här så kommer det inte bara vara jag utan det är om det finns en partner om det finns familj om det finns någonting annat att jag har, tänker till där och riggar det där på ett bra sätt för det är annorlunda att starta ett bolag mot att ta anställning någonstans man måste våga ta risk man måste klara av att hantera risken utan att bli stressad över att jag bidrar inte hemma under ett år kanske. Mm. Eh, och så dröjer det kanske två år innan jag kan börja ta ut en, en vettig lön. Eh, och har vi inte liksom tänkt på det innan så kraschar det ju där någonstans. För det är en enorm stress för folk när det liksom inte funkar på hemmaplan. Förstås. Mm. Så det är väl de tre stora delarna. Mm. Liksom. Var inte ensam, var, redo, var beredd att ändra, justera vägen och se till att förbereda homebase. Mm.
0: Och du är ju också en av de coacherna hos oss som har lite mer fokus på finansiering och kapital. Yes. Um, ofta då när man sitter och skissar liksom på en idé och man kanske känner att man behöver någon finansiering mm. eller ja men, för, på något sätt överleva för att få det att gå runt hemma. Mm. Sådana mm. saker. Vad är dina tips till dem som sitter i den situationen just nu?
1: Um, det första tipset handlar ju om att uh, försöka behovet av att någon annan ska stoppa in pengar i din idé eller projekt så långt det bara går. Bootstrappa det vill säga vara snål mm. jobba med, med bidrag kanske mjuka lån och framförallt se till att börja fakturera kunder någonting mm. innan eh, du har någonting att leverera egentligen man kan ju jobba med att fakturera för förstudier och för ett löfte att vara den första som får den produkten när den är klar en vacker dag. Och, och det finns rätt mycket kreativa lösningar på det där. För har man hittat ett tillräckligt stort behov så är det faktiskt så att kunder är beredda att betala innan. Det kan vara leveranstid på 12 månader. Mm. Köp den här nu så får du leverans om 12 månader. Och har man jättestort viktigt behov, ja då är man beredd att betala. Inte fullt pris förstås men någonting. Mm. Och då får du in lite pengar där och just den där fakturan att kunna skicka den tidigt den blir väldigt värdefull om man sen ska gå till någon som ska ge bidrag eller någon bank till och med eller någon annan finansiär att titta. Det finns kunder där ute som är beredda att betala för det här så att får jag bara de här pengarna så kommer jag kunna utveckla den här produkten och leverera den och då finns det fler. Det är väl det, vänta med den där miljonerna riskkapital.
0: När är det dags att ta in de här miljonerna i riskkapital om man kanske behöver utveckla något mer, prototyp, hyra in mer resurser eller vad man nu kan behöva liksom, för att Ska få en det... snabbare tillväxt? Ja, ja,
1: precis. Och det är ju liksom olika varje bolag. Men, men det viktigaste milstolpen som man behöver ha uppnått är ju att ha bevisat... Att det finns ett behov och en efterfrågan och att vi vet vad de är beredda att betala så att det går att räkna på en tillväxt där och förstå en lönsamhet och förstå en avkastning. Och då har man kommit ganska långt, i vår värld i alla fall, att man förstår alla de grejerna så att det behövs pengar innan, innan dess.
0: Mm. Är det något mer man ska tänka på innan man tar in, liksom? ja det finns ju massa saker att tänka ja. på men... Om vi kör tre viktigaste innan man tar in riskkapitalen. <laughs> eh,
1: det, för, det viktigaste är ju det här med, med, med kallade det traction eller vad, vad man nu slänger. Mm. Men att, att det finns en, en bevisad affärsmodell. Mm. Det, vill säga, det finns en kund, det finns en leverans, det finns ett pris. Och allt det där är inte bara sånt som jag har skissat på kammaren utan det har faktiskt hänt på något sätt. Och det andra är ju att Förstå vad det innebär att ta in en riskkapitalist i bolaget. Det handlar ju om makt till syvende och sist. Och man som grundar och entreprenör behöver förstå att de där pengarna kommer inte gratis. Det är den dyraste formen av riskkapital eller av pengar överhuvudtaget. Och jag måste ge bort makt eh, i samband med det där. För den som stoppar in pengar i ditt bolag kommer att vilja ha makt över hur de pengarna används. Så det måste man vara beredd att dela med sig av. Definitivt. Och det innebär ju också att man behöver vara beredd på att den här, det blir svårare att vara flexibel. Att nej, att, äh, men nu eh, bromsar vi ett par år här. Vi tuggar på. Vi kör lite lugnt. Mm. Nej, glöm det. Eh, för affärsmodellen som investerarna har är ju att det ska gå fort. Det ska växa snabbt. Och sen ska man göra en exit. Och delar man inte den bilden då ska man ju försöka finansiera sin verksamhet på ett annat sätt. Och det är alltså de flesta bolagen som blir bra bolag här i världen har kanske inte haft den typen av riskkapital inne. Mm. Men de som har vuxit fort och gjort exit, ja de har haft det. Mm. Men det finns ju mängder av fantastiska bolag i den här världen som har vuxit och blivit stora och vackra och fina och rika ägare och grundare utan den typen av pengar också. De har gjort affärer istället.
0: Jag hade ju lagt upp för en smash, men du har redan svarat på den frågan. Vilken är den viktigaste typen av finansiering? Och det är just kundfinansiering. Affär,
1: ja, kundfinansiering mm. precis, för den är så bra, den är bra till dels pengar förstås, mm. men den är också bra om man skulle behöva mer pengar för att investera. Mm. Eh, så är ju det så otroligt värdefullt att gå med till banken eller till någon investerare eller till vem som helst att säga, jag har kunder men jag behöver göra den här investeringen för att kunna växa.
2: Mm.
1: Och det är bevisat då att det finns en efterfrågan. Mm.
0: Om man har lite omvärldsbevakning och är i startupvärlden det pratas mm. ju väldigt mycket om riskkapital liksom. yes. och folk som tar in pengar, miljoners miljoner ja, ja. och mm. miljoner liksom. mm. Inte
1: så mycket just nu men...
0: Nej men Nej. ändå liksom, men det, om man kollar visst, det och det finns ju, pengar. ju väldigt sällan ja. om affärer, ja. varför är det så?
1: Ja, eh, bra fråga och jag frågade redaktören han, vad heter han på Breakit? Eh, Stefan, Stefan ja någon gång mm. när jag träffade honom i, när Breakit var nya eh, så ni skriver ju bara om bolag som tar in riskkapital. Mm. Det viktigaste är ju affärer. Det skriver ni aldrig om, liksom, någon ny spännande affär eller så. Mm. Och hans var ju, nej, folk vill inte läsa om det. Mm. Vi får så mycket bättre läsning på de artiklar som handlar om riskkapital och man har tagit i miljoners miljoner än de vi skriver om affärer. Mm. Så därför så skriver vi mera om riskkapital. Mm. Ja, exakt.
2: Ja,
0: exakt. <laughs> Får Men det är ju ja, lite grann också vi... som
1: det här liksom att, att uh, var egentligen om, om man liksom bara skulle se ur samhällsperspektiv var någonstans skulle man utveckla ny teknik? Mm. Inte fan skulle man göra det i startup egentligen, man skulle göra det i om, om de stora företagen var lite spänstigare och hade lite spänstigare processer så är det ju så mycket enklare att utveckla nya lösningar nya affärer, ny teknologi i en sån miljö där det finns väldigt mycket resurser tillgängligt redan. Mm. Man kan liksom nyttja dem på olika sätt och vis. kolla ja, mobiltelefonin liksom,
0: mm. till exempel.
1: Ja. Lite skankwork mellan Ericsson och Telia i början. Mm. Snodde pengar ur befintliga budgetar och sådär. Skitsmart mm. och det blev ju ganska bra. Uh, men, men uh, för det är ju svårt att starta och driva ett startup mm. liksom, va? så det är nästan sådär att, det är att vi behöver hålla på med det och lägga så mycket resurser på det det är ju nästan ett bevis på att de stora företagen har liksom misslyckats uh, med sitt uppdrag på det sättet mm. jag, vill, jag jobbade ju några år på Telia Business Innovation som var liksom en investeringsverksamhet som hängde på Telia vi hade två uppdrag det ena var att, att investera i bolag utanför Telia som har spännande lösningar som vi kan lyfta in i Telia sen. Så där var det ju alltid att man skulle kunna köpa hela bolaget med tiden i de avtalen när vi investerade. Men det var också att vara en ventil för de människor inom Telia som hade bra idéer men som inte kom vidare för det var så fyrkantiga processer mm. i Telia. Det var checkpoints och grejer så de kom ju aldrig igenom. De, fick, de där utvecklades aldrig för det stora befintliga paradigmet det liksom. Mm. Och det första halvåret så det kom ju mängder av folk att knacka på dörren hos oss första halvåret. Men sen hade ju varje affärsområde inom Telia skapat en egen liknande verksamhet för att behålla folket hos sig liksom. Så att det var ju bra. Så, men man ser de, de liksom storbolagen, de borde ju faktiskt jobba lite mera med innovationer. Mm. Mm. Ignite är ju ett sätt som de faktiskt eh, försöker lösa det där på. Utan mm. att behöva förändra sig själva särskilt mycket. Mm. Men ändå vad, är ja, Så jag vad är Ignite? Ja precis, Det får du berätta Martina. <laughs>
0: <laughs> Ignite är ett program som Lid grundade tillsammans med incubator Sting och Things eh, 2017. För att öka affärer egentligen mellan storbolag och startups. Mm. Och idag kör de också startups och offentlig sektor. Mm. För att öka affärsmöjligheten. Så den driver mycket affärer. Mm. Hur, hur kan också storbolagen bli en mycket bättre kund? Till ja, men det är, ju,
1: det är ju också ett sätt för de stora bolagen att innovera. Ja. Mm. Att hitta de här lösningarna som de kanske finns någonstans i det egna mm. stora bolaget. Men mm. de har ingen förmåga att liksom hitta dem och mm. låta dem frodas. Mm. Men då finns åtminstone en, en väg att hitta dem utifrån. Mm. Och inte behöva då investera i bolagen utan faktiskt göra en affär
0: mm. istället. Mm. För som vi säger, affärer bygger bolag. Ja. Men då, finns det någon sån här checklista? Ja, det känns som många som kommer förvänta sig att man ska få en checklista. Och det finns det ju inte. På då? Ja, men för att gå från den här startupen till det här stora miljonbolaget.
1: Ja, ja men det finns ju startup handbok. Måste ja. Steve Blanks bibel. Den är full av checklistor. Ja, ja. Jo, i sig. Ja. Jag har inte orkat läsa hela. Jag har du aldrig gjort det? Nej. Nej. Det, en Ja, den är tjock och det är så, den är amerikansk. <laughs> ja, liksom, okay, ja. Ja, och det är så jävla mycket checklister. <laughs>
0: <laughs> Där har vi en checklista man. Ja,
1: många checklister. Ja. Ja, men
0: hur vet man vilken väg man ska gå? Hur vet man om man är på rätt väg liksom, när man gör den här resan, om man är en startup?
1: Ja, alltså först, vad det är ett startup? Det är ju faktiskt en, en organisation som bör vara tillfällig. Och det enda syftet är att leta efter en affärsmodell. När man har hittat den här affärsmodellen då ska man se till att bli ett bolag, ett företag så fort som möjligt. Mm. Så. så det är en viktig grej när man slänger sig med begreppet startup tycker jag. Men, eh, och det är ju affärsmodellen. Mm. När, när jag har hittat min affärsmodell sen kommer den inte vara huggen i sten den kommer ändras hela tiden när man är i bolag också. Men ändå när jag har börjat kunna nyttja en affärsmodell då har jag ju lyckats för då är jag kanske inte ett startup längre. Mm. Och det är ju liksom målet. Sluta vara ett startup.
0: Om man ser det ur ä, investeringsperspektivet eftersom vi var ja. inne lite med investeringar. Yes. Finns det någon liksom, formel där för framgångsrika investeringar? Liksom?
1: Ja, men det tänker jag inte avslöja. <laughs> <laughs> nej, skämt <fram till> åsido. <laughs> um, nej, alltså ur investerarperspektiv så är det ju portföljhantering som är grejen. Att inte investera i ett eller två eller tre startups utan att ha en portfölj med kanske 10-15. För att, och det är ju för att det är omöjligt att hitta den där formen exakt i synnerhet när det gäller startups som ju inte har speciellt mycket historik och bevis att dra upp därför behövs det ett urval av bolag några går åt pipan, några blir okej okay, och eh, något kanske lyckas mm. Det
0: är ju tuffare tider just nu mm. har du märkt några förändringar när det gäller just alltså, kapitalet och eh, investeringar?
1: Ja, det tar längre tid. Eh, för bolagen, och det har blivit tydligare skillnad mellan vad ska man säga, professionella investerare, liksom institutioner eller bolag som har en fond. Mm. De har ju som jobb. De måste ju investera oavsett vilket klimat det är. Affärsänglarna däremot som ju investerar mm. ur egen ficka. Eh, ofta ett. Kapital som de har, har fått till sig antingen genom att ha varit jävligt bra lön under ett antal år och typ gått i tidig pension eller sålt något eller några bolag. Men det är fortfarande egna pengar och när den typen av människor har mycket pengar så först sätter de ju liksom undan i, i fonder och sånt en 80 85% av det samlade beloppet för det där är det jag ska leva på. Och så kanske man sparar undan 10-15% av det där högen pengar till investerar, investeringar i sådana här bolag. som man, de, de vet man att jag kan, de där är ju borta. Så något kanske blir något men mm. det mesta är ju borta. Eh, och så kanske något räddare där. Men i och med att, att värdet på de här 85% procenten har ju gått ner nu. Det betyder att, att de ser om sitt hus lite grann och flyttar mm. över pengar. Eh, gör kanske inte lika riskfyllda följdinvesteringar eller investeringar utan håller hårdare i pengarna. Vilket leder till att värderingarna går ner. Du, du, du kommer bli av med mer av ditt bolag för samma pengar om du ens får in några pengar alls. Liksom, va? Men, men de institutionella de är ju liksom kvar. Mm. och det finns ju fortfarande mängder av pensionspengar där en del av dem går in i den här typen av fonder och de ska investeras så att det har liksom blivit lite olika mm. in, innan det liksom började bli riktigt dåligt så var ju affärsänglarna rätt aktiva den aktiviteten har gått ner
0: och på LID hur jobbar vi med finansiering då? Och bland annat affärsänglar har du ju nämnt här ja, exakt
1: mm. och, och, och som sagt, va, det, det, i de bolag som finns på LID som är så pass tidiga så är det ofta affärsänglar som är den typen av investerare man, man kan komma åt för värdet på bolaget är så pass lågt så att ska du jobba med vad ska man säga, en riktig venture capital bolag ja de kanske behöver investera uppåt 20 miljoner för att orka mäkta med och utvärdera den typen av bolag och en del av bolagen är inte värda 20 miljoner ens så att det, det lirar liksom inte utan då är det affärsänglar eh, som kan gå in med mindre belopp och där då värderingarna kan vara lägre eh, av det men, men så vi jobbar ju mycket med affärsänglar. Vi har ett affärsängelnätverk med det är ju säkert 50 namn i mm. den där listan men det brukar vara 20 i taget ungefär som aktiva. För det är ju också så med affärsänglar. En del jobbar tillsammans i lite olika kluster medan andra är ensamma och har du då kanske gjort 3-4 investeringar. Ja, då blir du ganska upptagen med din tid. Så då försvinner du bort från vår radar några år innan några kanske har stannat av och något kanske har gjort någon exit och något är kvar. Och då är du här igen och dyker upp och, och gör några nya? Så, så det är lite cykler sådär. Men vi har ju träffar med dem eh, ett, par om året, ett par gånger om året för eh, och, och som då får presentera sig och vi försöker hjälpa till med första kontakten. Sen är det ju mycket upp till bolagen själva att hålla relationen med investerarna eh, förstås. Och det, det är egentligen två olika, eller det är lite olika scenarion där. Alltså ibland blir det ju faktiskt en av våra affärsänglar som investerar Ibland tipsar de någon kompis. Och ibland så har ju entreprenören själv något nätverk som också förstår sig jättebra att ha med sig in i en sån situation. Sen jobbar vi ju med och förbereder bolagen. Och det gör vi. Där har vi en paketerad process för det. Och ett antal workshops där man går igenom ett visst antal moment. Och det blir läxor och sådär. En ganska uppstyrd process. Men det som kommer ut ur det där är ju liksom en väl underbyggd bolagspresentation. Man har förstått vad det innebär att jobba med investerare. Man har gjort ett bra arbete med att förstå vilket värde bolaget har nu och vad man siktar på. Och man har också gjort ett givigt arbete med att faktiskt göra en kalkyl som lirar med det. Och allt det där är sådana här frågor som investerarna förr eller senare kommer vilja se. Och då gäller det att vara förberedd för det. Och förstå när man ska slänga fram det.
0: Sen har vi ju en del träffar med en del riskkapital. Ja, exakt. Det har
1: vi också. De glömde jag ju bort. Precis. Med de här lite större så har vi regelbundna avstämningar. Och även då att vi ordnar möten med något större. Och vi har ju plockat ut ett antal lite större aktörer som har fokus på deep tech. Vilket är de bolag som vi jobbar mest med på lid. Så där är vi ju liksom extra vassa då och har de relationerna på plats. Och en del av dem går ju in tidigt, men då ska det vara banbrytande teknik. Det ska vara gigantisk marknadspotential om det här lyckas. Och det är ju alltid hög risk då.
0: Jag tänkte att det börjar bli dags att runda av. Var det ja. någon fråga liksom när du fick veta som jag att det saknade. skulle vara, ja, som du saknade, mm. som du hade hoppats på det här?
1: Nej, jag tänkte ju mer att vi go with the flow liksom. Mm. Mm. Um, möjligen skulle man ju kunna fundera lite grann över, Om vi har tid över så. Mm. Men eh, vad, vad, eh, med den långa tid på Lid Vart borde Lid ta vägen i framtiden? Mm. Jag har inget svar på det Nej. <laughs> Jag trodde du skulle <laughs> ja, är att jag, det är jag, precis. Du det här ja, ja. <laughs> Nej, men, men jag kan reflektera över att mm. Sen 2010, jag tror vi var fyra affärscoacher och en vd då, och så Birgitta som hjälpte till med ekonomi, i ekonomin, mm. så är det ju väldigt mycket resurser nu. Det är ju mycket fler bolag, vi gör mycket mer med bolagen och vi gör helt andra saker med bolagen. Och det är nog så att vi har bättre track record, vi skapar bättre resultat i bolagen, det är fler bolag som växer, de växer mer och färre bolag eh, dör eller... Fastnar. Men man kan ju fundera över liksom hela innovationssystemet där det är en viktig bit. Hur effektiva är vi egentligen? Och skulle det finnas andra sätt att använda de resurser som används på det här sättet nu mm. på ett effektivare sätt? Det kan man ju fundera över.
0: Mm. Och vad tänker du då till exempel?
1: Att det skulle Nej vara? men alltså tittar man på jag var i Kina innan man inte kunde åka till Kina så var jag i Kina några gånger och, och fattade hur de jobbade. Och de jobbade ju väldigt mycket med tidiga statliga beställningar till. Och det, det var ju inte hundratusen kronor. Det var ju liksom flera miljoner. Det var ju så gigantiskt allting. Men det är det ju i Kina. Men ändå det systemet som de hade där. Det handlade väldigt mycket om att någon, någon statlig aktör köpte lösningar av bolagen. Och så fick de en affär den vägen. Mm. Jag tror att det skulle ju vår statliga, regionala sektor kunde vara mycket bättre på att snabbt göra riskfyllda affärer med den här typen av bolag, för det hade varit så otroligt värdefullt. Idag är det ju tvärtom att kommer ett bolag och tänker, ja men liksom, sjukhus är min kund ah, hur ska vi kunna hitta någon annan typ av kund för den här lösningen för det kommer det inte att lyckas, det är ju liksom ja, erfarenheten och fördomen, mönstret som jag har med mig. Och som investerarna ha med sig få investerare vill investera i någon som har kommuner och regioner som marknad. Mm. Det är ett hinder för att få ta in riskkapital.
2: Mm.
1: Och det borde vara tvärtom. Nu mm. mm.
0: har vi någonting att påverka, tänker jag. Eller hur? Ja.
1: Ignite, go! <laughs>
0: <laughs> Stort tack för att du var med oss. Ja. Jätte Anders. Tack att jag fick. Mm. Mm.